0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем? Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский. И представлю сегодняшнего гостя, гостя эфира и собеседника, историк Юрий Пивоваров, академик Юрий Сергеевич. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виталий Наумович. Добрый вечер.
0: Ну что, мы в очередной раз прогуляемся по страницам журнала «Дилетант». Только-только вышел, вышел ноябрьский номер. Я думаю, что он такой совсем-совсем свеженький, буквально там 2-3 дня назад должен был появиться в местах его продажи, и вы, как это я обращаюсь к нашей аудитории, и вы, постоянные читатели, надеюсь, можете, как обычно, найти его в тех местах, где вы его приобретаете. Есть еще один путь, он проверенный и известный, это сайт «Шоп Дилетант Медиа», где помимо журнала вы можете найти много разного рода исторической литературы, исторических, книги на исторические темы. В общем, история в полном объеме. Ну вот, и начнем тогда вот сегодня... Сегодня начнем обозревать ноябрьский номер, 11 номер, 23 года журнала «Дилетант». Сразу, конечно, начнем с главной темы. И сразу же тоже предупреждаю, что у нас и, и разговор с Юрием Сергеевичем Пивоваровым будет сегодня на... Ну, связанный, безусловно, с главной темой журнала, а главная тема у нас звучит как железный канцлер, и на обложке журнала, такой желтый, чтобы вы ее узнали, изображен железный канцлер Германии Отто фон Бисмарк, выдающийся, конечно, выдающийся личность, историческая личность и о которой мы сегодня и будем говорить с Юрием пивоваровым но безусловно будущим читателям могу сообщить что есть кроме главной темы которые я думаю еще мы не раз вернемся в нашей программе делеанты кроме главной темы есть много интересных материалов я бы остановил ваше внимание например на материале на первой статье, такой большой, открывающий номер, был ли аншлюз ГДР, это историк, доктор исторических наук Борис Хавкин спорит с авторами учебника, недавно вышедшего нового единого учебника всеобщей истории для 11 класса, где написано что в 90-м году там, на выборах ГДР победил христианско демократический Союз. Речь идет о воссоединении э, Германии. И э, э, авторы и авторы этого учебника называют вот это воссоединение, объединение Германии, там разные есть слова, но уж никак, мне кажется, не аншлюз. А в учебнике для наших школьников это будет теперь называться аншлюсом, то, что произошло в 90-м году. И вот Борис Хавкин, и я думаю, к нему присоединятся многие профессиональные историки, думаю, пишут о том, что аншлюсом, в общем-то, тот процесс, который мы все... Ну, те, кто помнит, конечно, 90-е годы, 90 год наблюдали, никак нельзя э, наз... сравнить с тем, что было в 1938 году э, с Австрией, которую действительно поглотила э, Германия, рейх. Э, Ну и так далее и тому подобное, не буду говорить вам о других э, материалах. Возвращаемся к главной теме Отто фон, фон Бисмар. Юрий Сергеевич, вопрос к вам. Начнем говорить, начнем говорить о говорить Бисмарке. Если я не ошибаюсь, здесь, конечно, я легко могу ошибиться, потому что уже память иногда подводит. Но мне кажется, что Бисмарк политик такого уровня и такого масштаба, что даже в советских учебниках истории, в общем-то, его как бы не сильно ругали. Или я ошибаюсь?
1: Ну, в общем, ругали меньше, чем других. И какое-то такое вот э, пугливое уважение было, что вот он там большой человек, что... Я думаю, что многим советским историкам и неисторикам импонировала его решительность, воинственность, его такая вот э, напор. Э, потом была такая легенда, эта легенда, что Бисмарк якобы завещал с последующим с следующим поколением Германии никогда не воевать с Россией. Этого никогда не было. Бисмарк очень боялся войны на два фронта, когда с одной стороны Франция, а с другой стороны Россия. И в этом смысле он был против войны в принципе с Россией. Но Бисмарк был человек, Практически, то, что называется реаль политик. он был прагматик. Если надо воевать, мы будем воевать. Если надо объединять Германию через войну, мы устроим войну, и на этой войне, мы, наверное, поговорим еще об этом сегодня, мы объединим Германию. Бисмарк также был два года послом с 59 -го по 61 год, 859 -го по 1861 год послом в Петербурге. И он талантливый человек, он выучил русский язык, он вместе там с императором и другими, так сказать, аристократами участвовал в медвежьих охотах. Такая была забава. Убил там двух медведей, потом сказал, что он никогда не будет заниматься охотой, потому что нельзя вооруженного человеку идти на него вооруженного зверя. Отморозил себе ногу, так что ему чуть не ампутировали во время охоты. Он отморозил себе ногу. То есть у него были какие-то связи с Россией, но он не был сентиментален в таком пошлом смысле слова. Ах, Россия, ах, Россия. Нет совсем. И он мог противостоять России, как это он покажет на Берлинском конгрессе 1878 года, когда он у России ну, во многом украдет плоды ее победы в русско-турецкой войне 1877-1878 года. 1977 но Бисмарк важен вот почему, нам сегодня. Я ведь тоже задумался на вопрос, а почему журнал «Дилетант» обратился к Бисмарку, и почему вы меня сегодня приглашаете в эфир разговаривать о Бисмарке, а там, я не знаю, не о Хамасе и, 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 и чем-то еще, о, о ком-то еще. Дело в том, что мы действительно находимся, мы с вами сейчас все, и кто говорит, и кто слушает, находимся в эпоху, видимо, серьезного крушения бывший, бывшего мира порядка, который был после Второй мировой войны, потом изменился вот на рубеже 80-х, 90-х годов, и сейчас в очередной раз меняется. И в этом смысле интересно посмотреть на наших предшественников, просто исторических предшественников, что жил раньше, а как действовали они в, в условиях изменения этого порядка, как они его меняли, если угодно. И в этом смысле фигура э, Бисмарка очень репрезентативна и очень интересна. И сразу скажу, что эта фигура очень сложная, и в современной науке, как западной, так и российской, нет единого мнения. Или бывает, что у одного и того же автора, что нормально, он отмечает какие-то светлые стороны его... Какие-то темные стороны, какие-то, так сказать, победы, какие-то ошибки. Это так действительно любой исторический деятель таков, особенно такого крупного масштаба. Но безусловно, что это главная ключевая фигура истории Германии второй половины XIX века. Это одна из ключевых фигур вообще второй половины XIX века в Европе и это привлекает страшное внимание. Да? Тем более, что мы помним, что в следующем веке два раза будут воевать Россия с Германией. Вот, то есть, для русских это очень важно, так сказать.
0: Юрий Сергеевич, смотрите, кстати говоря, вот вы сказали, что он никогда не говорил. Вот мне кажется, что Бисмарк занимает второе место, а может быть и делит первое, второе место с Черчиллем по количеству придуманных за них различного рода красивых цитат. Он действительно был, видимо, человеком таким ну, остроумным в том смысле, что какие-то формулы его действительно остроумные они могли держаться действительно долго, форму остроумные, я имею в виду по отношению к политике, да, их политическим событиям, вот. Но какие-то, конечно, придуманные за него. И вот я признаюсь, я только вот из журнала уже узнал, что одна цитата, которой я очень часто пользовался, мне она очень нравилась: "Русских невозможно победить". Да цитату говорю. «Мы убедились в этом за сотни лет своей истории. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя сами». Вот такая цитата, очень красивая, что-то в ней есть, интересное, мне кажется. Но, увы, это не Бисмарк.
1: Да, понятно, понятно. Бисмарк действительно был острый на язык, в таком, в серьезном смысле слова. Не просто там любил поиграть в слова но он умел формулировать, он умел через вот какую-то хлесткую фразу схватить содержание. Или выразить ситуацию, как он ее видит, или так сказать, через нее определить какой-то вот эспри эпохи. Вот. Он это умел делать, хотя, ну, собственно, говоря, не он только один. Вот. Но а всякие приписанные ему слова но они ведь приписываются не только Черчиллю и Бисмарку, можно найти еще и других политиков, да? Mm -hmm. Да, вот есть известная фраза «Я фильдмаршалов на солдат не меняю», то сказал Сталин, да, mm -hmm. по поводу сына Якова, когда ему предложили поменять на э, Паулюса. Э, но ну, никто этого не слышал, но красиво звучит, да, и это совпадает там, скажем, с мнением большой части народа, особенно тогда, что вот Сталин, хоть и жесткий, и твердый, но это он вот такой, как отец настоящий, если уж он выпарит, так только ради, так сказать, и, и, и даже своих детей не жалеет ради Родины. То есть, может, жалеет, но преодолевает это. Вот. Но этого никто не слышал, но, но да. э, э, это соответствует духу, так сказать. Вот. Ну, так,
0: ну, как да. соответствует духу, еще одна ложная цитата, э, это уже Черчилля, но относящаяся к Сталину, э, да, что Сталин оставил Россию, взял, принял Россию с Сахой, а оставил с атомной бомбой. Это тоже абсолютно придуманная кем мы не знаем, цитата, но... Э, Такого рода вот такая. Это опасная цитата, потому что Россия, Россия,
1: э, скажем там, до революции, это была быстро развивающаяся страна, культурно, индустриально, там всячески. Эта страна была без всякого там сахи и прочее. Она была страной современной и занимала пятое место по развитию своей экономики, претендуя на четвертое. На каком месте сегодня Россия находится? Экономике где-то на одиннадцатом примерно. Вот. Так что вот э, принял -то он ее не с Сахой, Сахой пользовались, но не только в России, но он ее не с Сахой принял.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну хорошо, перейдем к Бисмарку. <свят> Смотрите, э, Бисмарк считается. И справедливо, наверное, считается, собственно создателем фактически Германии. Да? Германия до, до Бисмарка это была не единая страна, а такой набор вот этих, различного рода земель. Да? Собственно, Земли до сих пор остались в названии многих регионов Германии. Да? И Германия сегодня федеративная республика, да? это федерация. Но, тем не менее, это все таки конечно, единое государство, и у, центрального, у центральной власти достаточно много полномочий, хотя много осталось и за, за землями. Для этого, что нужна была вот эта война, маленькая и победоносная, как у нас принято, между... с Францией?
1: Ну, я вам должен сказать, что... Германия действительно столетиями была раздробленной. И Германия ее можно было лишь назвать условно, потому что никакой Германии не было. Была Пруссия, была Бавария, Вюртнберг, Хессен, Саксон, Анхальд и так далее. Но не было единой Германии. Были немцы, и их объединяла культура, язык. Это их объединяло. А была еще Австрийская империя, где жили... Мы их называем австрийцами, но это тоже немцы, потому что они говорили по-немецки, думали по-немецки и, в общем, относились к единой немецкой культуре. Но вот единого государства не было, э, в общем, собственно говоря, никогда не было. Когда-то все эти германские государства входили в состав Первого рейха. Или рай, как немцы говорят, э, вот этой вот священной Римской империи германской нации. То есть это, это не Римская древнеримская, а это уже потом, во времена, в эпоху феодализма и средневековья. Тогда они все входили туда, и в этом смысле они были, в общем, вместе. Но, но только в этом смысле. А истоки современного федерализма германского, который сами немцы очень ценят полагают, что это во многом основа их успеха политического, социального и даже экономического. Они как раз лежат в этой вот, то, что нам в школе учили феодальной разрубленности. То, что вот эти вот земли, княжества, герцогства там, и прочее, вот, они привыкли быть самостоятельными, они, у них свои традиции, своя, своя так сказать, ну, если не культура, то субкультура, да? э, свои обычаи, и, такие вот исторические инстинкты, историческая генетика схожие, потому что между, скажем, жителем Баварии и Шлезвиг-Хольштайн, это на севере тогда, но была грандиозная разница. И в общем, в общем и целом, к моменту, когда Бисмарк становится таким реальным политиком, а Бисмарк родился в 1998 году, в 1798 году, и в этом году, вот 30 июля, исполнил 125 лет со дня его смерти. Значит, он прожил такую длинную жизнь, 88 лет, там и несколько месяцев. Так вот, когда Бисмарк пришел, так сказать, в такую в общенациональную германскую политику, было такое разделение на Северную Германию, протестантскую, и Южную Германию, католическую, которая тяготела... И к Вене, и к Парижу больше, чем к Берлину. Вот это тоже очень важно. Да? И э, по, по поводу войн. Ну, было несколько м, планов объединения Германии. Э, был план объединения Германии, который был выдвинут в году, 1848 году. Это год революции в Европе. Э, это, это год революции в Берлине, в Париже, в Вене, э, там, и так далее и тому подобное. Так вот, в 1948 году в марте собралось так называемое Франкфуртское собрание. Это представители всех земель и различных политических взглядов, они встретились там, выработали общую конституцию и предложили, что ли Германии вариант объединения на такой либеральной основе. Это либерализация политических режимов, создание везде парламентских монархий или вообще отказ от монархии, переход к республиканскому правлению, принятие Конституции. Но этого не получилось, вот такому как бы снизу, объединение снизу. Потом конкурировали два варианта. Вокруг Берлина или вокруг Вены будут объединяться немецкие земли. Кто вот станет, так сказать, такой основой, что ли, будущей, будущей единой страны. И шла действительно серьезная очень дискуссия, а иногда навелась через дипломатические ноты, а иногда навелась и силой оружия. Причем в первое время бисмарковского присутствия в такой большой политике ему приходилось уступать австрийцам, поскольку австрийская империя была хоть и не в зените своем, но посильнее, чем Пруссия, которую представлял на общегерманской сцене Бисмарк. Посильнее она была. И Бисмарк уступал. Это тоже его качество. Не только смело, а иногда даже нагло идти вперед, но и отступать, и как написал о нем один историк, он умел фентить как настоящий дипломат. А он и был настоящий дипломат. Именно финтить. Это не, финт – это немецкое слово, которое пришло в русский язык. Так вот, э, Бисмарк действительно пришел к объединению через три войны. Не через войну только с Францией. Сначала первая была война, это вот на севере, когда... Э, Бисмарк и его австрийские, тогда еще союзники, а не противники, оторвали большой кусок у Дании, вот, вот в этом, значит, земле шлезвиг хольштейн где на юге жили немцы, а на севере этой земли жили датчане. Они забрали у них, это, значит, они были сильнее и прочее. При том, что датские, Дания тоже входила в германский союз, так сказать, она тоже там присутствовала. да она была такой вот э, германо-ориентированной страной, входила... Э, вот сейчас есть русский мир, а тогда был германский мир. Вот. Надо сказать, что это было время, вот середина 19 века, когда германский мир в таком в ментальном смысле располагался между Амстердамом и Ревелем, то есть сталин И туда входили там и, и нынешняя Рига, и, и так далее. И в России Высшие классы интеллигенции говорили, писали, учились в Германии и говорили по-немецки. И вся европейская интеллигенция говорила, писала по-немецки, особенно что касалось науки, там, культуры и прочего. Так вот, это была первая война, которую он выиграл. И э, это, конечно, вызвало большой интерес к его политике и симпатии целого ряда, так сказать, вот таких слоев населения, которые хотели объединения. Следующий, это 1966 год, через два года, 1866 год. Когда началась война между Берлином и Венной, вот, когда бывшие союзники и противники стали однозначно противниками, и произошло, э, произошло такое сражение мощное. Битва при садовой, она известна, хотя на самом деле, э, там, скажем, в немецкой историографии ее называют Битва при городке Книхритс. Это Богемия, то есть Чехия. Современное, где две громадных армии. У Бисмарка было больше 200 тысяч человек и у австрийцев больше 200 тысяч человек. Это одно из самых таких сражений крупных по количеству участвовавших в 19 веке, в истории войн 19 века. И в этой битве немцы, в том смысле, что прусаки, разбили австрийцев, тоже немцев. И это во многом было связано с именем Хельмута фон Мольтке, граф фон Мольтке, начальник генерального штаба, такой выдающийся германский теоретик военных действий, большой, так сказать, командующий, почитаемый. Потом его племянник выйдет на первый план уже в начале 20 века, когда Германия будет воевать против Франции и России. Так вот, его роль большая. Большая роль и короля Вильгельма I. Это такой король, который несколько в тени остается, великой фигуры Бисмарка, тоже человек, выдающийся по-своему, и смелый, и военный, и в общем, так сказать, в этом смысле Бисмарку со своим э, королем повезло, в этом смысле, не все было идеально, но тем не менее, и э, проявилась техническая отсталость австрийской армии по сравнению с прусской, поскольку очень внимательно, Бисмарк и вообще вот вся эта прусская военная элита, там такая культовая фигура в германской истории, генерал фон Рун, который... Или фон Рон, я не знаю, как это точно прочесть. Он был министром военным министром, и он занимался перевооружением германской армии. У них, например, были какие-то новые там ружья. Мне трудно сказать, чем они отличались, но вот историки пишут, что они были гораздо более, ну что ли, эффективны и имели большую убойную силу, чем австрийские. В общем, Австрия была разгромлена и полная эйфория в Берлине и Вильгельм первый предлагал не путать его с тем Вильгельмом, который будет Вильгельм Второй во время Первой мировой войны, да, вот, и, и, и который потеряет корону, когда это его дед. Так вот, Вильгельм Первый, он предлагал прусской армии дойти до Вены, маршировать к Вене из Чехии современной, из Богемии, части тогда Австрийской империи, но... Бисмарк в этом смысле оказался прозорливым, он не хотел наживать себе вечных врагов. И, кстати, через пару лет он заключит союз с Австрией, и Австрия будет ну, верным-неверным союзникам Германии на протяжении многих десятилетий, вплоть до конца Первой мировой войны. И в этом смысле Бисмарк посвятил как большой дипломат. Он не был таким большим дипломатом в Третьей войне. Э, Эта война против Франции, это 70-й год. А надо сказать, что Бисмарк знал Францию, он был около года послом в Париже. Он сначала был два года в Петербурге, но послом в Париже. Он знал Наполеона Третьего который был тогда императором французов. Который он и... потом пленил, да? Ну да, он сам сдался, в общем. Вот. И он не произвел большого впечатления на Бисмарка, Наполеона III. Это не Наполеон I, он понимал, конечно. Mm -hmm. вот. Так что а Бисмарк, почему я должен сказать, что Бисмарк, он был человеком со всеми, так сказать, плюсами минусами, и минусами, со всеми ну, свойствами обыкновенного человека. Например, у него в Париже возник роман с молоденькой женой русского посла князя Орлова в Париже. Ей было 22 года всего.
0: Вот, uh, у что... них, по-моему, у нас есть об этом статья в журнале. Uh, у них этот роман возник, хотя он вроде такой был полтонический uh, роман возник в возможно
1: Возможно, этого я не знаю это я не знаю. Ну, на скажу... Что...
0: Да.
1: С удовольствием. Я это постоянно делаю, вы знаете. И даже крайне редко писал туда, в ваш журнал. Но очень высоко ценю журнал ⁇ Дилетант ⁇ Это такой вот глоток такого свежего воздуха. луч света в темном царстве. Это очень полезно. Это историческое просвещение, так сказать, людей, да, и... Э, нет, ну, вы знаете мое отношение, и оно э, вот, высокое. Так вот, э, значит, красивый, кстати, журнал. Так вот, э, Бисмарк решил, что нужно, э, что Германии нужна одна, как вы говорите, маленькая победоносная война. Но ведь у, у Франции и Пруссии были старые счеты, да, в начале XIX века Наполеон разгромив прусские войска, в том числе, как он громил и русские войска, и австрийские войска, и так далее. Он похоронил вот эту вот священную римскую империю, империю немец... немецких наци... немецкой нации, вот такой вот остаток средневековья, который не очень-то действовал, но тем не менее он существовал. Он похоронил во многом разгромив Пруссию, но потом еще и Австрию. Вот. Но э... если вот проехаться, скажем, там по бывшей Пруссии, земля Бранденбург, да, сейчас, э, что я делал несколько раз, э, то в, в, в небольших таких поселениях, поселках городского типа, селах, деревнях, можно найти памятник, там, скажем, немецким гренадерам, э, которые погибли там, в 1807 году, отражая, там наступление французских войск. Но есть памятники французам, есть памятники совместные, то есть, так сказать, э, все не так, так сказать, жестоко. Тем не менее, Конечно, немецкий национальный дух, который был на подъеме, жаждал какого-то, так сказать, вот реванша. Да? И э, вообще Бисмарк опасался очень Франции. Он знал о планах Наполеона III аннексировать Люксембург и Бельгию, то есть франкоязычные области рядом с Францией. И видел в этом усиление Франции. Кстати, и Британия вроде бы союзник такой французский, смотрела очень с подозрением, потому что она не хотела ни усиления Пруссии на континенте, ни усиления Франции на континенте. Это понятно. Так вот, это не, это небольшая, была, на самом деле, очень большая война, но Германия была подготовлена к ней лучше. Дело в том, что... Вот мы знаем такое слово «блицкрик». Близ крик это вот когда Гитлер напал на Россию и хотел в течение очень быстрого времени ее победить. У него не получилось, слава Богу. Так вот, первый близ крик, как считают историки, это была война с австрийцами. Вот, вот это самое, где битва при Садовой была, и поражение Австрии, и покончено было с претензией Австрии на гегемонию среди немецких государств. Не вокруг Австрии будет обвиняться немецкие государства. Так вот… Брискрикс состоял в том, что впервые в военном деле вот этот фон Рун и Бисмарк использовали железные дороги для переброски войск, то есть такие мобильные передвижения и современные средства связи, это телеграф. То есть там между одной дивизией и другой дивизией существовали возможности сообщать друг другу, что происходит по телеграфу. Да? То есть такая война нового типа, которой, в общем, не было до того, потому что не было железных дорог, не было телеграфа. Но вот это было тут же использовано, значит, прусской армии, которая неожиданно, в общем, для Европы оказалась очень сильной. Я просто могу напомнить читателям известную сцену из романа «Война и мир», когда Николай Андреевич Балконский, отец Андрея Балконского, у себя в Лысой Горах, в памяти, говорит. А кто же, говорит, Прусаков не бил? Вот действительно, кто Прусаков не бил? Это не совсем так, потому что и была битва при Ватерлоу, где командовал фильм Маршал Блюхер, да, и в общем так сказать, это была битва при Ляптике, битва народов в тринадцатом году, где значительную часть были немецкие государства против Наполеона и за Наполеона. Но вот где немцы показали, себя, что они умеют воевать, и, и, и Прусаки и другие. Так вот, идем дальше. Эта война, она началась, в общем, летом 70 -го года, и довольно быстро прусаки стали наступать, довольно быстро французы стали отступать. Решающее сражение произошло 1 сентября 70 -го года в приседании, где Наполеон III был окружен, и, в общем, у него не было выхода. Тогда он дал информацию Бисмарку, его разбудили, Бисмарк, там в 2 часа ночи, он ему назначил свидание, Наполеон, что вот приезжайте туда-то, я там, так сказать, все вот в ваши руки. И Бисмарк не спал, не ел, как он потом писал, а он автор мемуаров, очень важно для понимания эпохи, но ну, это впоследствии уже в старости, Бисмарк оседлал гоняясь с военным конвоем отправился на ту дорогу, где находился в открытой повозке. Такой, и есть там всякого рода картины исторические на эту тему, где Бисмарк и Наполеон сидят вместе и едут. Потому что задача была Бисмарка не только ну, что ли, арестовать, Наполеона об этом речь не что и Бисмарк человек был придворный, он вырос при дворах там русских королей, и он по-прежнему для него, Наполеон III был так сказать, вот, глава государства, и он к нему обращался со всей такой придворной вежливостью, «Ваше Величество, Ваше Величество», там везде ему всюду уступал, никогда не садился там никуда, там на стул, в кресло, в карету, если там Наполеон III ему не предлагал это сделать. Вот, и задача Бисмарка была найти ему ну, соответствующий его рангу жилище Ну, нашли, в общем, в какой-то там замок. Вот потом Французские войска двинулись к, к Парижу, да, они бомбардировали Париж, в Париже началась революция, была свернута монархия, к власти пришли сказать, демократы. Это то, еще потом выглядит Парижская коммуна 18 марта 1971 года, то есть первая попытка коммунистической революции
0: в современной. Европе а раньше, октябрьская, там Октябрьская. Да. Ну, не первая политическая коммуна, да? Первая политическая была во время Великой Французской революции.
1: Такая французская коммуна была его во времена, там, дартаньянов в 17 веке и ну, так да, далее. Да. Это нормальная, так сказать, форма объединения городского населения, прежде всего. Вот. Но парижская коммуна вошла в историю, конечно, как первая попытка э, рабочих и близких к нему, так сказать, униженных и оскорбленных кругов того общества, вот, построить коммунистическое общество. Это не удалось. Слава Богу, хотя Париже был нанесен большой ущерб этими самыми коммунарами. Вот. Ну и бомбардировкой Парижа тоже был нанесен ущерб городу. И вот тогда-то, поскольку э Русское командование и Вильгельм Первый, который всегда присутствовал на фронте и, и, и так сказать, всегда скакал туда, где зоны наибольшей опасности. Такой вот он был смелый и мужественный человек В молодости, он был офицером очень таким интересным. Брал Париж, э, воевал с французами, там, там 17 лет уже был, там чуть не полковником, имел массу наград. Вот. Не только потому, что он был, так сказать, вот, там, наследник престола, но и он и не был наследником престола. Он случайно стал русским королем, а потом императором. Так вот, э, избрали Версаль. Такое вот э, известное место вполне. Именно там, значит, в Версале, в Королевском дворце, в зеркальном зале, это одно из самых красивых таких вот, э, я не знаю, залов, там, помещений дворцовых, которые я в случае видел, э, и была провоспорядочена Германская империя. В этом смысле это был такой вот символический акт в сердце поверженной Франции, которая когда-то растоптала германские государства и прочее тоже, рождается Германская империя, она была провозглашена. Есть известная картина, где Вильгельм принимает. Вы да. И вы ее увидите, вы ее увидите в этом номере. Да. И в, в таком в белом мундире киосировском стоит, значит. Эм, Бисмарк. Вот Бисмарк и военная это тоже тема. Военные ревновали э, Бисмарка. Он был резервный офицер, так сказать, никто. Резервный офицер. Все, все, кто имел высшее образование, у него было высшее образование. Он учился в Готингене, в одном из лучших университетов, потом в Берлине. Э, был, значит, доктором философии, то есть, по-нашему, это кандидат наук. Так вот, он э, всегда ходил в военной форме. Или, или большая часть ходил в военной форме. Но он ни одного дня не служил в армии, вот так вот, в прямом смысле этого слова. Он не был, так сказать, военным. Он был военным, может быть, по ну, что ли, своей природе, по своим целям. Но он для, политику, конечно. для чванливый э, прусской аристократии, а это был основной значит, э, источник пополнения э, генералитета прусского, германского, конечно, он был выскочкой, хотя он сам был, он, то, что называется, происходил из мелкопоместных, да, он, это, это он потом стал страшным богачом, там, князем, герцогом и так далее, но он был, то, что тоже называется, юнкер, да, то есть, но это не был такой вот, так сказать, первый ряд богачей и первый ряд людей, так сказать, по крови значит, благородно И в этом смысле он вызывал у них некоторые такие вот ревнивые чувства. И бывало, что они доводили его до истерики. Один раз он даже хотел выброситься из окна. Но, да, но наследник престола, сын Вильгельма I Фридрих, которому недолго, который недолго царствовал, да, потом уже после смерти в 1988 м году Вильгельма I и умер от рака горла. То есть он такой был переходной монарх вот к Вильгельму II, тому самому, который известен и в России тоже. Так, вот он у из окна хотел выбраться с четвертого этажа. Да, столько его эти генералы и фельдмаршалы достали. Но вот Франция была повержена. И вот здесь вот, на мой взгляд, на мой взгляд, он поступил опрометчиво. С Франции взяли большую контрибуцию. 5 миллиардов франков. Это было вообще нормально в том смысле, что всегда брали. И внутри Германии, когда Бисмарк, присоединял к Пруссии какие-то государства, с них брали большие контрибуции. Вот, так что, и это не только у немцев было принято, это вообще вот, в 19 веке так было принято. И он отобрал у них реализацию лотарингию и включил ее в состав Рейха. И, как пишут уже люди, гораздо более знающие эту эпоху э, и зарубежные русские, они говорят, что это и во многом заложило основу будущей Первой мировой войны и будущего конфликта Франции и Германии, э, потому что Франция со времен Людовика XIV, ну что ли, обладала на Лутаринги и привыкла к этому, а вот у них отобрали, э, вот это... Э, это, это и так, и не так. Вот он, 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 Так и не так, я имею в виду, что, да, конечно, это жестко. И вот в отличие с Австрией, с которым он поступил более вежливо, он не надеялся на какой-то союз с Францией. Он никогда не, не лез на рожден, вот кроме этого, так сказать. Но он, значит, не, вот, Реализация лотаринги, да, это совершенно невозможно вот, сказать, кому это принадлежит. Но, но это не только вот, между Германией и Францией. Есть земли там между Польшей и Германией. Там, ну, мы, мы это знаем и по русской истории, и по любой другой. Да? Но вот, вот я не знаю, как можно было по-другому поступить. Он поступил так, как поступали в 19 веке все. И он тоже. Но э, это действительно привело к тому, что Франция стала Значит, расти реваншизм. И Франция стала готовиться к войне. Франция стала готовиться к войне. И Первая мировая война ⁇ это один из великих подвигов французского народа и жертв французского народа, безусловно. И английского, там, и немецкого, и русского. Но вот французы тут лидирует, они надорвали свои силы, видимо, чтобы воевать так То же. И стали
0: победителями, и вышли победителями. Да. Реально победителями. И, и
1: забрали обратно, и заслал и там всякие там с немцев брали контрибуции и прочее, что тоже вело к реваншизму потом и реализовалось в гитлеровском режиме. Но, но трудно представить, как можно поступить по-другому. А вот чем он оказался очень умным, он правильно рассчитал, что война с Францией будет сплачивать немецкие не просто формально, вот все теперь в одном государстве живем, а то, что люди будут чувствовать себя как бы братьями по крови, по вот э, ненависти к французам и гордостью за свою немецкую землю, это он рассчитал правильно, потому что начался такой национальный подъем, ура, патриотизм, и не только в Пруссии, но и в других немецких государствах, которые до этого были враждебны. Пруссии, особенно, ну и Германия, вот в этих католических государствах против протестантского севера и э, Пруссии. Э, это был мощный подъем, который остался навсегда в памяти немецкого народа, запечатлен. Значит, в литературе, там, в различного рода памятниках архитектурных и так далее. Это предмет гордости немецкого народа. И это вот такая вот знаете молодость современной Германии, авейная победой. Ну, вот как почти у нас война 12 -го года, да? Почти, <связанный> говорю, что война 12 -го года еще посильнее в русской культуре. Я вообще считаю, что без нее не было бы и русской литературы великой, и русской культуры великой 19 века. И что они воспитывались такие люди, как Пушкин, как будущие декабристы, ну и другие люди, да? То есть это, ну, это все очень важно. <связанный> вот Франция повержена, и создан Рейх единый, в голове с императором, но я должен сказать, что вот эти вот э, княжества, герцогства, земли, которые вошли теперь в германский рей в германскую империю, это э, они не лишились всего, всего, т, 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 значительной части своей независимости, они остались вот он начал, достаточно автономными, и сам император был, так сказать, председателем Совета вот этих вот великих князей, первых, среди равных, великих князей, герцогов, германских и прочее. То есть федерализм оставался. Это не... Тупая централизация, которая начнется при Гитлере, а вот такое вот э, э, сочетание централизации с э, автономизацией, уважением регионов и особенностей и прочее, прочее. И это, кстати, сохранилось и в Первой мировой войне. Вот мы говорим Германия, германская армия. Было три германских армии. Была имперская германская армия, была баварская армия и саксонская армия, которые воевали вместе с германской армией, конечно, но... Юридически это были особые, сказать, военные соединения. По поводу объединения Германии, есть известные слова, которые приписываются Бисмарку, они сказаны им, но это строчка из поэмы немецкого поэта, я забыл, как его звали, того времени, что Германия объединена кровью и железом, кровью и железом. Не через конституции и договоры этих либералов, интеллигентов, этих ачкариков, а вот мощным ударом там, немецкой кавалерии, артиллерии и прочее. И э, вот Бисмарк еще да. утвердился в том, что действительно только кровь и железо. Он вообще, так сказать, был такой сторонник, что ли, при том, что он умел финтить, как мы уже говорили, он был сторонник такой наступательной, агрессивной политики. Он, например, говорил, что лучше э, в борьбе с демократами могут нам помочь только солдаты. По-немецки это звучит, как такой стишок. Вот. И это не совсем так, но это показывает, так сказать, его ментальность, показывает его особенность. Ну и, разумеется, особенность того времени. Хотя у него были оппоненты в Германии не только среди, так сказать, униженных и оскорбленных, но и среди элиты германской. Вот. Ему тогда же принадлежит мысль о том, что э, что такое объединение Германии. Это не когда Пруссия вошла в Германию, а когда Германия вошла в Пруссию. Вот. Ну, ну, понятно, что это в некотором смысле такое абсурдистское, да. но... И... Ну, это прусский, что прусский
0: дух стал духом общегерманским. Да, только,
1: только я вам должен сказать, что что касается прусского. Пруссии, прусаков э, в российском и не только в российском сознании такой, господствует такое вот понимание Пруссии как такой казарменной страны, такой военщины, э, дисциплина, но нету там свобод. Это не так. Я вам должен сказать, что реформы в Пруссии в начале 19 века, связанные с именами э, фон Штейна и фон Харденберга, превратили Пруссию из того, что по-немецки называется Милитерштат в штат Из государства военного по преимуществу государства образование по преимуществу и э, это тоже Пруссия двинул вперед вообще система образования в Пруссии была образцовой и брали многие из нее пример и в этом смысле Пруссия была ну одним из таких самых продвинутых в Европе государств в смысле образования просвещения науки культуры и так далее они а только прусская казарма и там вот эти вот парады да, это Призетое мнение такое же, кстати, как призетое мнение, там, скажем, о России XIX века, что там я не знаю, миллионы крепостных стонут Атуруса,
0: там верхушка развлекается. Но и, это все осталось нам от советских учебников истории.
1: Но это ведь характерно и для западной историографии, не всей, но ее части. Это, характер... это характерно было и для русской дореволюционной историографии. Да, ну и советская она в этом смысле воспроизвела. Многое.
0: Иосифович, а вот, кстати, насчет учебников, вы упомянули битву при Садовой. Да. Есть такое знаменитое высказывание, что, признаюсь, уже не помню чье, что битву при садовой выиграл учитель истории. Ну да, прусский учитель вообще. Пусский прусский. прусский учитель истории, конечно. Вот.
1: Да. И... И, и, и более того, вообще просто прусский учитель, так сказать. История, да, но вот вообще прусский учитель. имелся в виду, что система образования начального и среднего, а высшими, я не говорю, университеты всегда были блестящие, она была выше, чем в Австро-Венгерской империи. Ну, австро венгерская империя она была... Ну, концов...
0: Еще и имперскость, что ли, вот этого образования, да, имперский характер этого образования. Этого какого вы имеете в виду? вот того, о котором вы говорите, оно вот того, того периода германского.
1: Но тогда еще не было Германии империи, да? И не было, но
0: воспитывали в, уже в детях, что ли, да, вот этот вот дух, э, э, не знаю, германский дух, может быть, прусский дух.
1: Ну, воспитывали, конечно, и э философия и публицистика, и литература, и музыка, да, не забудем Вагнера, конечно, все это воспитывалось, и что Германия себя чувствовала все более и более такой вот развивающейся, великой державой, все это было. Но вот эта фраза, она ключевая, конечно, что Присадовый победил учитель э, прусский, а не там австрийский, это вот за счет более, так сказать, квалифицированного образования. И... Да. Это, это, вот. это очень важно, mm -hmm. это очень важно.
0: По поводу Франции. Франция такая веч, вечная соперник Германии. Ну, вы сказали уже, это и война 70-го, 71 -го годов, да? Потом Первая мировая, Вторая мировая. А все друг друга, значит, сплошные реванши. Все друг у друга они брали все время реванши. Я имею в виду Франция и Германия. Но существует и может быть так бы и продолжалось дальше но существует совершенно потрясающая конечно фотография она ее многие видели она обошла Я думаю все что можно средств массовой информации в мире это держащиеся за руку два лидера да? Миттеран и коль как символ дружбы, да, восстановленной дружбы между Францией и, и Германией. И это, кстати, я, наверное, вру, наверное, Миттеран и Брандт, я думаю, скорее, чем Коль. Но в любом случае Евросоюз да, вот эти вот новые образования такие политико экономические они помимо всего прочего они же загладили все вот эти вот противоречия и враждебности, которые существовали между странами, которые государствами которые входят в эти союзы.
1: Да, вы правы. Я вам должен сказать, что есть еще более ранние документальные кадры, когда в пятьдесят втором, кажется, году, или в каком-то, не помню, еще э, Деголь приехал. Он не был тогда лидером Франции, по-моему, еще. Да, конечно, он только в 58 году вернется в политику. Э, но, в общем, Деголь и Аденауэр стоят на э, таком вот... Да, да, -да. Ступнике, да. И Деголь говорит на совершенно немецком языке. И это было характерно для той... Ну что ли интеллигенции в таком широком смысле слова интеллектуалов и прочее. Французы говорили по-немецки, немцы говорили по-французски при всей там вражде немцев французов при всем так сказать, таком ну как бы отношении соседей друг к другу э, несколько снисходительными. Вот что немцы говорили, что французам нужна в каждом веке большая одна большая революция несколько маленьких указывая на такую неустойчивость франции но с другой стороны самым престижным учебным заведением для детей прусской аристократии в берлине была французская гимназия была французская гимназия да и они отдавали от своих детей. И знать французский язык, как было престижно сейчас, тогда, так и сейчас. Английский знают все, это мировой язык, а вот французский... Но я замечал, что и у французов, современных молодых, очень неплохо с, француз... с немецким языком. Я говорю, а английский — это английский. А вот...
0: Французов плохо, плохо вообще с иностранными языками. Кстати, я посмотрел, сейчас все таки это был Коль, конечно. Понятно. Да. Я, у французов вообще плохо с иностранными. Ну вот, не у я всех. Я
1: встречал французов, у которых хорошо и с немецким языком, кстати, не Понятно. только с английским. Вот, я думаю. Так вот, они там воевали друг с другом, воевали, но они и были одновременно как бы такие как бы, перетекающие сосуды. Французы так очень внимательно следили за немецкой философией, гениальной 19 века. а Немцы очень внимательно следили за французской, скажем сейчас, социологией, и политологии, условно говоря. Были тесные связи в естественных, точных науках, университетах. То есть, все равно это было, это было не только географически близко, но это было и... Все-таки они принадлежали к одной семье народов, но ну, а в семье бывают споры между братьями и сестрами, родителями, и детьми и так далее. Но только лишь, конечно, Европейский Союз, мотором, двигателем которого был Союз Франции и Германии, привел к тому, что вот вместо вот там, там, столетиями соперников э, и людей, которые убивали друг друга, теперь это просто вот, э, ближайшие партнеры, коллеги, так сказать. Я бы, да.
0: я бы сказал, даже шире может быть. Смотрите, Европейский Союз в какой-то мере э, воссоздал и воспринял структуру Германии. Ведь Европейский Союз, по сути, тоже своего рода федерация. Или конфедерация, да. Да? да, это тоже, видимо, самая эффективная форма э, объединения, э, объединения неких.. Э, единиц да, политических, экономических, которые между собой, может быть, имеют какие-то значительные различия и так далее. Кстати, Россия тоже не случайно возникла как федерация, ведь, да, с учетом тех огромных различий и религиозных, и этнических и экономических, безусловно.
1: Природно-климатических.
0: Природно-климатических, которые возникла, Но почему-то вот в России все время существует такое... У правителей да, в России существует искушение делать из нее все время такую единую страну, вертикали власти и так далее и тому подобное.
1: Ну да. Но бывали в России периоды исторические, когда это было не всегда столь интенсивно, а как-то смягчалось. Давно да, я должен сказать, Франция ведь не Федерация. Франция, не Франция нет,
0: Франция нет, да, да, да.
1: Хотя я не Франковед, но я читал о том, что а в, он... после... в последние десятилетия. Вот такие, что ли, местные власти получили больше возможностей, чем,
0: так сказать, было раньше. Там была, прошла, была, прошла децентрализация, да, да. Вот, но Мит... большую роль сыграл Миттеран. Миттеран провел, с одной стороны, децентрализацию, но был ее, был ее противником, внутренним. И он ее очень так ограниченно провел. А, да. а Россия хоть считается федерацией, но, в общем, на, 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 на фактически централизованное государство.
1: Но э, мечта русской политической мысли, это чтобы Россия стала федерацией. Она была впервые провозглашена 5 января 2018 года на учредительном собрании, до еще его разгона матросом-железняком, чтобы караул стал. Россия была провозглашена Российская Демократическая Федеративная Республика, РДФР. Не коммунисты в 2018 году объявили Россию э, первыми федерацией, а учредительные собрания. И я думаю, что в будущем Россию ждет Российская демократическая федеративная республика. А по поводу Франции и Германии хочу еще два сказать. Их вот такое сближение сейчас даже на, на уровне языка. Шутники говорили, когда канцлером Германии была Меркель, а президентом Франции Саркози говорили, что э, Европу правит один человек. Меркози. То есть это вот, это Меркель, это. Меркель и Саркози это вот Меркази. Это тоже, конечно, шутка, но в ней есть доля истины. И, э, правда, для этого герой нашей сегодняшней с вашей передачей э, Бисмарк ничего особенного не сделал для этого.
0: Юрий э, Сергеевич, и, да. буквально две минуты, буквально два слова, но я очень хотел бы на эту тему затронуть. Да. В какой мере Третий Рейх э, воспринял, что ли, какое-то политическое или военное наследие Бисмарка? и отношение третьего уже Рейха, Гитлера к Бисмарку.
1: Ну, был, безусловно, культ Бисмарка и Гитлеру, о котором прекрасно сказал Томас Ман, взбесившийся неотесанный плебей, этому взбесившемуся неотесанному плебею и его окружению, такому же точно, значит, им хотелось найти в Германии свои корни, свои традиции те ценности, которым они хотели служить, найти в прошлой Германии. И в этом смысле Бисмарк казался им фигурой идеальной, поскольку Бисмарк победитель, Бисмарк объединитель, присоединитель всяких там земель, иногда и спорных. Бисмарк такой, ну что ли, настоящий этнический немец, такой северогерманский тип, что ли, человека. И он известен на весь мир. И в этом смысле, конечно, они смотрели, апеллировали и пользовались именем Бисмарка. Но я вообще противник искать... Я не могу, например, сказать, что в русской истории там, конца XIX века, ну вот параллельный Бисмарку значит, коренятся какие-то вот начала большевизма. Нет. Нет. Они, нацисты пытались присвоить себе Ницше, предположим. Они пытались присвоить себе многих других людей, там немецкую философию, там фихты, основоположника немецкого национализма, но не шовинизма и фашизма никакого. Также ведь и большевики старались себе присвоить то, что им не принадлежило ни по какому историческому праву. Вот. Но я вам должен сказать, что, конечно, конечно, какие-то вещи, которые делались при Бисмарку, потом сработали сказать, на руку. Да, 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 но я должен сказать, что мы, мы не сказали о других ключевых вещах. Бисмарк как мировой политик, который, вот это важно для сегодняшнего дня, как строить мировую политику в момент такого хаоса и переустройства мирового порядка. Бисмарк как человек по внутренней политике, сделавший очень много и вот, социальной законодательства, его помощь рабочему классу. Вот Это, это
0: очень важно. И, Юрий Сергеевич, да. Э, да. у нас еще впереди много программ, да. поэтому... Сразу же приглашаем в программу, и еще, еще, конечно, будем говорить об бисмарке. Сейчас наше время, увы, стекло. Я прощаюсь с вами. Большое спасибо Юрию Сергеевичу Пивоварову. Большое спасибо вам, уважаемая аудитория, что вы нас выдерживали, и меня, вернее, выдерживали на протяжении всех этих лет и месяцев. Я Просто хочу сказать, что я прощаюсь с этой программой и передаю ее в надежные руки Сергея Бунтмана. Вот, ну, немножко надо отдохнуть, а то усталость накапливается. Вот, Сережа подхватывает эту эстафету, и со следующего раза, может быть, с Юрием Сергеевичем Пивоваровым, это уже как лишит новый ведущий, мы продолжим и программу Дилетанты. Ну, а я остаюсь с вами, обращаюсь я к нашей аудитории, к нашим читателям, всегда на связи через уже сам журнал Дилетант, где все остается по-прежнему. Спасибо, всего доброго, до встречи. До свидания.